0: Un podcast de France Culture. Vous êtes-vous déjà fait piquer par une ou des abeilles Si ça devait vous arriver, voici une petite recette de grand-mère qui m'a été transmise, en l'occurrence, par mon père. Il faut appliquer le plus vite possible un objet très chaud sur la piqûre, sans vous brûler bien sûr. Par exemple, une cuillère que vous avez chauffée avec un briquet. En effet, le venin des abeilles est thermolabile, ça veut juste dire qu'il est détruit par la chaleur et j'ai déjà malheureusement eu l'occasion d'essayer, et je peux vous dire que ça marche. En tout cas, qui dit piqûre, dit abeille fâchée ou paniquée. Chaque espèce d'abeille, chaque sous-espèce, et même chaque abeille a sa personnalité. Les apiculteurs le savent bien. Notre abeille à miel native, endémique, qui s'appelle l'abeille noire, est réputée pour être moins douce, moins docile, elle se laisse travailler moins facilement que l'abeille jaune, l'abeille italienne. Et en conséquence, cette cousine italienne a été davantage sélectionnée et exportée partout dans le monde pour ça. Ces derniers siècles, la docile et productive italienne, l'abeille jaune, a traversé les océans et le far West d'un côté, l'Oural et la Sibérie de l'autre. Quatrième épisode, l'abeille, quel avenir Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de l'abeille domestique et aussi celle de l'abeille noire, notre abeille native. Une survivante qui a survécu aux deux dernières glaciations et qui a été façonnée véritablement par nos milieux et par nos climats. C'est une abeille rustique, c'est-à-dire résistante, une dure à cuire. Elle passe l'hiver sans l'aide de l'homme, contrairement à beaucoup d'espèces domestiques actuelles, moins bien loties génétiquement, et auxquelles certains apiculteurs donnent plus de sucre qu'elles ne produisent de miel. L'abeille noire est aussi plus parcimonieuse, plus prudente dans son démarrage de saison. Les apiculteurs préfèrent parler de miellé. Miellé de sapin, de bruyère, de lavande, miellé de forêt. D'autres sous-espèces sont certes plus productives, mais moins prudentes. Dans le vivant, c'est bien d'avoir une nombreuse descendance, mais encore faut-il pouvoir la nourrir. Et ça, nous l'avions vu dans la saison sur les loups, par exemple. C'est la ressource qui limite une population animale en général. Et c'est précisément l'enjeu de cet épisode, comprendre le fonctionnement d'une colonie d'abeilles à miel, selon qu'elle est sauvage ou domestique. Nous verrons aussi les menaces, leurs causes, et nous évoquerons des solutions. Le nom scientifique de l'abeille à miel est Apis mellifera. Pour bien comprendre la suite, je vous rappelle que chaque espèce sur Terre a un nom scientifique latin en deux parties. D'abord, son nom de genre, par exemple ici, apis, qui veut dire l'abeille en latin, et ensuite le nom de l'espèce, ici, mellifera, la fabricante de miel. Mais il y a aussi des sous-espèces, et dans ce cas, elles sont décrites par un troisième nom qui suit les deux autres. Par exemple, pour l'abeille noire, cette apis mellifera mellifera, pour sa voisine italienne, l'abeille jaune, la star mondiale dont je parlais au début, c'est Apis mellifera ligustica. Et en Europe centrale, autour de la Roumanie, c'est Apis mellifera carnica. En tout, aujourd'hui, on compte une trentaine de sous-espèces d'abeilles à miel. Et je viens de vous citer les sous-espèces les plus courantes en apiculture autrefois. J'ai dit autrefois car depuis un demi-siècle, c'est une hybride idéale pour la production de miel, la buckfast encore meilleur que l'abeille jaune, encore plus douce, encore plus docile, encore plus productive, selon les apiculteurs, qui a été massivement adoptée et répandue. Au fait, connaissez-vous la différence entre une race, une variété et une sous-espèce En général, on parle de sous-espèce pour le monde sauvage. Une race est le produit d'une sélection humaine, Pensez à vos chiens ou aux vaches. Pour les insectes et les plantes, on parle plutôt de variété. Bref, ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'abeille noire dont nous parlons dans cet épisode est une sous-espèce sauvage, qui est le produit d'un million d'années d'évolution naturelle, j'aime bien dire de recherche et de développement du vivant. Alors que la bugfast est, à la suite d'une patiente sélection humaine, une hybride de différentes sous-espèces, c'est donc une race, une variété, qui a été construite par l'homme pour l'homme, et non pas par le vivant pour le vivant. La plupart des abeilles actuelles sont des hybrides de différentes variétés. Mais dans le cas des hybridations d'abeilles domestiques avec l'abeille noire, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Car il est urgent de préserver nos abeilles noires, dont le patrimoine génétique originel est menacé par toutes ces hybridations. Cette pollution génétique s'appelle l'introgression, et en gros, ça rend les abeilles plus fragiles, moins adaptées aux variations naturelles des milieux. C'est d'ailleurs pourquoi il existe en France des conservatoires de l'abeille noire, c'est-à-dire des vallées inaccessibles, reculées et surtout contrôlées, où il n'y a que des colonies d'abeilles noires. L'abeille a évolué grâce à une forte diversité génétique. Et ça, ça résulte d'un type de reproduction très particulier. Comme nous le rappelle Stéphane Bonnet, le rédacteur en chef d'Abeilles en liberté. En fait, en génétique de l'abeille mellifère, on
1: raisonne en termes de population. Et ce sont des populations, donc euh, différentes colonies qui se reproduisent ensemble sur un territoire. Il se trouve que l'abeille mellifère, elle euh, se reproduit par essaimage, donc euh, une partie des abeilles s'en vont sous forme d'essaim, Une reine vierge va aller se faire féconder dans un endroit particulier qu'on appelle la Congrégation de Mâles et qui est constituée par euh, tous les faux-bourdons des alentours qui viennent se rassembler à un endroit bien précis au sein duquel les reines vierges viennent se faire féconder. Et elles vont se faire féconder par, en gros, une quinzaine, une vingtaine de mâles différents. Et ça permet d'éviter la consanguinité hein, sur un territoire, ça permet d'éviter la consanguinité dans une population. Ça a été une grande force adaptative pour les abeilles. La reine est en capacité de pondre deux types d'œufs, des œufs euh, non fécondés, qui vont donner des faux-bourdons, des mâles, les mâles vont ensuite transmettre la génétique. Donc les mâles n'ont pas de père, mais ils ont un grand-père. Et la reine est en capacité également de pondre des œufs fécondés, qui vont donner des ouvrières. Dans le cas des ouvrières, on est obligé de considérer que ce sont des demi-sœurs, puisque la reine a été fécondée par une vingtaine de mâles différents, venus de colonies différentes. Il y a donc des petites différences génétiques. Et les ouvrières qu'on va voir tout au long de l'année vont être euh,
0: de mères uniques, mais de pères différents. Ces reines qui s'envolent au 7e ciel avec une vingtaine de faux-bourdons s'offrent 20 fois plus de recombinaisons génétiques que dans le cas des humains. Et en plus, chez nous, a priori, la reproduction, c'est en one to one et pas en one to 20 En tout cas, c'est ça qui donne aux abeilles cet énorme avantage adaptatif, ces recombinaisons. Ces derniers siècles, l'abeille a voyagé avec tous les colons et a conquis la planète entière. Surtout l'abeille italienne jaune, je le disais en introduction. Mais il y a un demi-siècle, l'abeille jaune s'est fait détrôner, en tout cas en Europe, par une nouvelle venue. La Buckfast. Cet hybride a été inventé par un moine bénédictin, frère Adam. Un moine de l'abbaye du même nom, en Angleterre. Pour fabriquer cette abeille modèle, docile et très productive, Frère Adam a croisé pendant des dizaines d'années l'abeille noire française, avec des abeilles du Maroc, de Macédoine, de Grèce, de Turquie, d'Égypte et de Tanzanie. En 1920, la production d'une de ces ruches-tests passe de 87 à 150 kg de miel. Une autre atteint même 350 kg en un an peu après. Dans les années qui suivent, une grande majorité d'apiculteurs finissent par adopter cette abeille au miel d'or totalement miraculeuse. Chaque année, en tout cas, les colonies d'abeilles domestiques qui triment affichent une surmortalité de 30% contre 5% dans un milieu sain. Les causes du déclin des abeilles sont bien connues. D'abord, évidemment, il y a les pesticides. Parmi eux, les fameux néonicotinoïdes qui ont été mis au point dans les années 90. Ceux-là sont mortifères. On en trouve des traces dans les trois quarts des miels du monde. Mais, bonne nouvelle depuis 2023, ils sont cette fois définitivement interdits en France. On en a fini avec les dérogations accordées aux betteravis. Mais à peine interdit, un autre produit utilisé par l'agrochimie intensive, un fongicide baptisé SDHI, cause déjà bien des soucis. Car il attaquerait tout le vivant autour de la cible. Je vais le résumer en une phrase. Les systèmes réglementaires français et européens passent leur temps à courir derrière des substances nocives parce que les tests sont d'abord des passoires. Ils sont aveugles et inadaptés. Le drame, c'est qu'une fois que ces produits sont validés par les agences des États ou de l'Union européenne, la responsabilité de leurs dégâts devient collective. Ça devient la vôtre, ça devient la mienne, ça devient la nôtre. Et non plus celle des entreprises qui produisent ces molécules d'abord destinées à être vendues, à faire du business. Elles s'en lavent les mains. Résultat, il a fallu 25 ans pour interdire les néonicotinoïdes et il n'y aura personne pour payer la facture sanitaire et écologique. En attendant un réveil qu'on espère le plus collectif possible, l'abeille et la plupart des autres insectes disparaissent. Mais à part ces pesticides, autre cause de disparition, c'est le varroa. Un suceur d'hémolymphe, en fait c'est le nom du sang des abeilles, qui ne circule pas dans des vaisseaux comme chez nous, mais qui enveloppe directement, qui baigne les organes cet acarien est originaire d'Asie. Là-bas, il vit en équilibre avec l'abeille locale qui s'appelle Apis serrana. C'est une des six cousines de notre Apis mellifera européenne. Ces abeilles asiatiques savent s'épouiller entre elles comme les singes. Mais par le passé, des apiculteurs ont introduit nos abeilles européennes Apis mellifera en Asie parce qu'elles étaient jugées plus productives. Toujours la même raison. Résultat, les Asiatiques ont fini par refiler ce parasite à leurs cousines européennes, qui n'ont jamais appris à le gérer. Elles ne savent pas comment s'en débarrasser. Elles n'ont pas appris à le faire. Et les descendants de ces abeilles de souche européenne infestées ont fini par être rapatriées et introduites partout dans le monde. Bienvenue dans la mondialisation. Autre souci des apiculteurs, le frelon à pâte jaune, Vespa velutina. On ne dit plus asiatique car c'est considéré comme discriminant. C'est un peu comme pour le Covid. Bref, ce frelon de velours est beaucoup plus noir et beaucoup plus agressif que notre frelon européen, qui s'appelle Vespa crabro de son petit nom. Arrivé dans les années 2000, cette espèce invasive a maintenant colonisé toute l'Europe. Autre problème qui pèse sur les abeilles, j'en ai parlé un peu plus haut, c'est la pollution génétique, c'est l'introgression. Et là, il va falloir que les apiculteurs se remettent en question, et surtout qu'ils se remettent d'accord entre eux. Voilà, j'ai essayé de vous donner toutes les causes du déclin des abeilles et des autres insectes. Et bien sûr, je ne voudrais pas oublier le réchauffement qui pèse aussi, les changements climatiques en tout cas, qui pèsent sur les abeilles et les insectes. Dans un livre paru en février 2023, qui s'intitule « Terre silencieuse, empêcher l'extinction des insectes », le scientifique britannique Dave Golson, qui travaille sur les effets des pesticides sur la biodiversité, nous alerte sur le déclin catastrophique des populations d'insectes. Elles ont chuté de 80% en 30 ans. Dans certaines régions du monde, des arboriculteurs pollinistes à la main ou avec des drones, on en est là. Dans le même temps, les études montrent que la simple présence d'abeilles sauvages, quelle que soit l'abondance d'abeilles domestiques, améliore la pollinisation. Alors, que faut-il pour redresser la barre En résumé et en clair, il faut d'abord des tests valables sur les effets des molécules de l'agrochimie. Et surtout, il faut arrêter tout simplement de tuer la vie des sols avec ces molécules. Il faut aussi préserver les ressources des abeilles, c'est-à-dire les fleurs et leur milieux. Et ça, ça incombe à chacun d'entre nous, chacun peut ou doit faire sa part. C'est une question de survie. Plus subtilement, il va falloir aussi éviter de saturer les milieux avec des abeilles à miel, qui, oui, font de la concurrence mortifère à leurs cousines sauvages, là où il y en a trop. Les scientifiques ont calculé que trois ruches au kilomètre carré, c'était bien, davantage, ça commence à être délicat pour leurs voisines sauvages. C'est la fin de cet épisode. Le vivant survit dans nos marges. Mais dès qu'on s'intéresse, qu'on respecte un tout petit peu ce vivant, il est difficile de résister à la démonstration d'harmonie, de simplicité qu'offrent les animaux, les plantes et même les insectes. Merci d'avoir suivi cette série. Je vous retrouve bientôt D'ici là, prenez soin de vous et aussi de ce qu'il y a autour de nous. Au revoir. C'était Mécanique du vivant Quatrième saison L'abeille par Marc Mortelmons Avec le rédacteur en chef du magazine Abeilles en liberté Stéphane Bonnet Réalisation Charlotte Roux Conseiller et chargé de programme Camille Renard Thomas Biassi, Elodie Piel. Prise de son, Amandine Frichoux, Alison Astretti Mixage, Guillaume Ledue et la voix de Prudence Castelot. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.